0: Ännu en sommar har passerat. Varma sommardagar, ljusa nätter och kanske en tid för förälskelse. Därefter en höst med mängder av färgexplosioner. Regn blandat med strålande sol, blandat med mörker. En tid då vi kan fyllas av energi eller gå in i en känsla av motgång, trötthet och initiativlöshet. Och nu är vi framme vid en tid som brukar innebära ljus och frid. Det är inte alltid ljus ifrån glimrande snö, men kanske från tindrande ljus, juldekorationer och familjehögtider. Jag har sedan många år tillbaka relationsstatusen upptagen och har tre små barn som vi efter bästa förmåga försöker sysselsätta och uppfostra till goda medmänniskor. Under årets alla årstider umgås vi mycket inom familjen och ibland när föräldraskapet sätts på prov och tålamodet tryter är det extra viktigt med egen tid. Egentid inom vår familj, oavsett om den är en löprunda, en ensam tur till stan eller kanske en natt sömn utan att bli störd, är viktig för att hålla ihop de olika bitarna i vardagspusslet. Vi delar den filosofin inom familjen att en viss grad av egentid nog ändå är rätt bra för humör, stress och relationen på lång sikt. När sensommaren övergick till tidig höst fanns det ett tillfälle där det passade extra bra att jag tog mig en dos extra av egen tid. Både för att få lite såmorgon och för att kunna filosofera om livet, men framförallt för att få lite mer sammanhängande tid att skriva. Härligt och efterlängtat på förhand, men jag kan säga dig nu, om jag visste vad jag skulle utsättas för den där helgen så skulle jag för allt i världen ha låtit bli. Jag heter Erik Ekblad. Och du lyssnar på Radio SN. Varmt välkommen. Det var en tidig förmiddag som jag efter en lång frukost i trädgården packade in mig i min Masta tre för att köra dem drygt åtta milen till den lilla spartanska stugan in the middle of nowhere. Inget internet, rinnande vatten och endast ett utedass. Däremot fanns det elektricitet för att kunna ladda datorn och för att kunna värma enklare mat. Inte direkt ett ställe där man tar med sig sin familj på semester men det var minimalt med distraktioner och därför var det också ypperligt som skrivarstuga över ett par dagar. Vädret visade sig från sin bästa sida med strålande sol och 25 grader varmt. Tiden i stugan skulle jag förhoppningsvis kunna elda på min kreativitet som under en tid nu krampat till följd av en pressad jobbsituation, dåligt med sömn, vardagspusslet och inte minst den där vattenläckan som skapade ett lokalt niagarafall gara fall ner i den äldsta sonens sovrum. För att maximera tiden så mycket det bara gick tog jag med mig havregryn, konserver och lite annat halvfabrikat som mer eller mindre tillagade sig själv. Det innebar mindre tid till matlagning, lagom energi på fyllnad och mycket tid till att bättra på gamnacken framför datorn. Färden gick längs vindlande landsvägar med vinden rivande i håret och metallika skrålande ur högtalaren. I takt med att jag la flera kilometer bakom mig så krympte vägarna mer och mer och omgivningen blev allt mer obebodd. Den lilla stugan, vedmyra, hade jag funnit vid en annons på blocket. Och det hade snart visat sig att den stod under en förvaltares tillsyn då den egentligen tillhörde en gammal dam som inte längre kunde ta hand om den. På förvaltaren så förstod jag att hon aldrig hade bott i stugan men att den hade varit i hennes familjs ägo under åtminstone hundra år och kanske mer till. För 500 kronor kunde jag få hyra stugan en vecka och när jag informerade förvaltaren om att jag bara skulle hyra den över en helg sa förvaltaren att kostar ja, 500. Det kändes ändå som ett rimligt pris så jag slog till. Den sista biten till stugan bestod av en mycket smal, nästan igenvuxen grusväg med högt gräs. Gräs och bråte slog emot underredet på bilen när jag sakta tog mig framåt och försökte undvika håligheter. Skogen runt om var mörk och ovanligt tät. Den hade nog inte gallrats på minst ett halvt sekel. Den varma sommarsolen som jag tidigare älskat gick nu inte längre att se. Utan allt låg försänkt i ett mörker. Lagom när jag trodde att jag hade valt fel avtagsväg så såg jag hur ljus började sippra in en bit fram. Mycket riktigt. Snart var jag ute i en stor skogsglänta där sommar åter rådde. Jag parkerade bilen på en liten gruslagd vändplan och klev ut. Den lilla stugan låg precis som förvaltaren beskrivit det, uppe på en liten kulle med sluttande sidor ner mot den omgivande skogen. Ängen som omgav stugan var på något sätt både vildvuxen och välskött, precis som en sån här sommaräng i Bullerby sagorna. Med en väska i vardera hand började jag bege mig över ängen upp till stugan. Nyckeln till låset, om man nu kan kalla ett låshus som är hundra år gammalt för lås, Låg i ett litet hålrum under en vattentunna vid den södra husknuten. Låset gnisslade och gnällde när jag vred om nyckeln och klev in. Nog var stugan spartansk alltid. En kokplatta på en bänk i husets enda rum. Ett bord med två stolar, en våningssäng, en nedsutten fotölj och en sänglampa. Och så självklart vedkaminen. Ungefär vad man kunde förvänta sig till en kostnad av 500 kronor. Efter en kortare utvändig husesyn packade jag upp min laptop och tog sikte på förtöljen. Fingrarna flög över tangenterna. En historia om en envåldshärskare i en värld inte olik våran började ta form och i den här världen utkämpades en kamp mellan det onda och det goda. Blod. Svek. Sex. Pingrarna flög framöver tangenterna och ett nytt utkast började ta form. Jag tittade upp ifrån datorskärmen och såg att det började skymma. Magen kurrade och jag insåg att jag inte hade ätit något sedan frukosten trots att klockan nu var över 20. Min vana trogen tröck jag på disketten i word -dokumentet innan jag fällde ner skärmen och sedan gick för att trolla på kokplattan. Den trogna plåtburken med bullens pilsnekorv lyste i all sin prakt och mycket snart så satte jag på fastutrappen åt pilsnekorv med bröd och massor med ketchup. Det slog mig då hur vacker och fridfull platsen var. Huset låg som sagt på en liten kulle med en vildvuxen äng av kornvalmo, prästkragar och blåklint som vett åt alla håll ända ner tills där skogen tar vid. Den täta och mörka skogen. Fridfull och fascinerande. Tankarna på vad skogen dolde för hemligheter formade flera olika historier i huvudet som alla sammanvävdes i slutet av ond, bråd, död. Ett koncept som var framgångsrikt tidigare hos lyssnarna i radioväsen men som förlagen rynkat näsan åt. Blod säljer inte. Mord utan motiv och relation. Aldrig. Och huvudkaraktären kan inte dö. Förlagens ord var förutsägbara. Men alla författare vill inte skriva om förtjupna snutar eller livskrisande kvinnor, eller män för den delen, som flyttar till en liten pittoresk by, startar bageri, hittar kärleken och sedan lever lyckliga i alla sina dagar. Nej, någon jävla ordning fick det ändå vara. Korven var uppäten och innan jag tog tag i kvällsbestyren besökte jag ute desset. Dasset var, om möjligt, ännu mer fallfärdigt än vad jag trott och jag tvekade länge innan jag slutligen vågade mig in i den fallfärdiga byggnaden. Rasrisken var överhängande men min oro för detta dämpades när jag till min förvåning upptäckte att latrinen nyligen var tömd. Snabbt och effektivt uträttade jag mina behov innan jag försiktigt smög ut igen med livet i behåll. Solen hade nu gått ner bakom den omgivande skogen och mörkret hade börjat falla. Väl inne i huset så tände jag vant en brasa i vedkaminen. En genuin mysfaktor till lika värme spred sig snabbt i den lilla stugan. Ljuden av elden som slickade sig längs vedträna, bitt ett tag i barken på torr ved, ätsar sig fast. Tyvärr, men i linje med min vana trogen, chockeldade jag helt emot brandförsvarets rekommendationer och snart var klimatet i stugan att jämföra med en sämre finsk bastu. Det dröjde inte länge innan jag satt på farstukvisten med laptopen i knät för att hämta syre och svalka mig. Sommarvärmen hade nu retererat och ersattes av svalka vindar och sjunkande temperaturer. Återigen djupt för i mitt skrivande flög tiden formligen fram och jag tappade tidsuppfattningen. Plötsligt avtog datorfläkten surrande och skärmen slocknade. Batteriet. Irriterat slog jag näven i dörrposten. Och fällde ihop datorn. Jag skulle precis resa mig för att gå in när ett ljud bröt igenom vindens sus samtidigt som jag kunde skönja en rörelse nere vid skogskanten. Stilla blev jag sittandes med blicken mot skogen och min hörsel på helspänn. Var det något där nere? Visst var det det? Ett rådjur? Eller en älg? Men den kroppsform jag hade lyckats se hade sett mycket mindre ut. Tyvärr var varken mörkret eller avståndet till min fördel för att kunna avgöra vad det var som rörde sig där nere. Min utröna gick. Jag huttrade till samtidigt som en kraftig vindpust fick haspen att släppa från sin uggla och den stora dörren slog emot mina bara ben svärandes ställde jag mig upp och gick in i huset. Elden hade nu antagit ett mer harmoniskt stadie i form av glöd och klimatet i stugan var nu mer behagligt. Jag sneglade på mitt ur och såg nu att det var närmare midnatt. Jag valde därför att krypa ner i sängen för välbehövlig vila och att återuppta mitt skrivande imorgon. Jag sov oroligt och kastade mig avan i sängen. En dröm höll mig kvar i huset där jag hade somnat, men jag var inte ensam längre. Det var någon annan med mig. En man? Nej, flera män. Det var som att de inte kunde se mig, men jag uppfattade att de alla var upprörda över någonting. De sprang alla runt in i rummet och packade sina väskor med alla husgeråd de kunde få ner. Deras klädsel avslöjade att de inte var från våran tid och alla var i full rörelse i det kaos som rådde. Eller? Alla utom en. En ung man som stod vid fönstret och tittade ut i mörkret ståendes utan att röra sig i fläcken eller vara delaktig i det övriga som händer. Minut efter minut på samma sätt tills sedan plötsligt någonting ändrade sig hos den unga mannen. Senorna på hans hals, käkmusklerna, hans knutna nävar, den vidgade blicken Paniken i hans röst innan helvetet bröt loss i det lilla rummet. Åh oh, herregud! Nu kommer de! Gud hjälp oss! Fly! Fly! Jag vaknade med tryck. Rummet var sänkt i mörker och jag kunde endast se ett par kolbitar som glödde i vedspisen. Jag låg stilla en stund och bara lyssnade. In i stugan var allt tyst, men utanför hörde jag nu hur kraftiga vindar slett tag i grantoppar och hur de jämrandes vajade fram och tillbaka. Om och om igen. Luften inne i huset hade gått från torr och varm till att nu vara kall och fuktig. Och jag kände hur jag ångrade det där sista jag druckit innan läggdags. Nu när trycket i blåsan var för stort för att kunna somna om. Fötterna svängdes över sänkanten och ner på det kalla trägolvet och jag gnuggade mina ögon yrvakat. Att gå upp på natten hade varit en sak hemma, men det är en helt annan sak när man ska ut till moder natur och hennes bäckmörker. Men det är som man säger, nöden har till sist ingen lag. Gespandes greppade jag min tjocktröja som jag hade slängt bredvid sängen och drog den över huvudet samtidigt som jag trevande rörde mig över golvet mot ytterdörren. Väl framme vid ytterdörren stackade fötterna mina fotpatoffler och vred om vredet till det gamla låset. Det gnisslande ljudet fick mig att rysa till samtidigt som jag försiktigt gläntade på dörren. Vindens slitt tag i dörren. Och i min förvåning kunde jag inte hålla emot utan dörren slogs upp på vid gavel och slog rakt emot husväggen med sådan kraft att hela huset skakade. Med hjärta till halsgropen noterade jag att det inte bara var kraftig vind utan även att det var ett väldigt fint regn i luften. Nästan som dimma, fast hundra gånger våtare. Men suck fällde jag upp luvan på min tröja och sköt igen dörren. Först tog jag sikte på det lilla dasset 50 meter bort innan jag helt rimligen tog sikte på syrenbörsån som växte enbart ett par meter ifrån huset. En ridå av regn sköljde över mig medans jag kände hur trycket långsamt lättade. Min omgivning låg i mörker och vinden måste öka till styrka. Den rev och slet i kläderna Ibland från höger och ibland från vänster. Och jag hade tur att urinen inte tog samma färd som vindbyarna. Precis när jag var klar med att utföra mina behov tyckte jag mig höra något. Och jag stannade upp. Var det den vinande vinden? Nej. En, en vissling? Ja, ja, det var det. Men var då? Och från vem? Varför? Jag tittade mig omkring men såg ingenting genom den väldiga väggen av mörker. Precis som jag skulle vända mig om och gå tillbaka in i stugan så såg jag hur ett ljus tändes. Precis där den vildvuxna engen övergick till tät urskog. Vad gjorde någon ut i det här vädret, på den här öde platsen? Ljuset verkade inte komma ifrån en ficklampa, utan snarare en lykta. Jag gjorde en ansats till att ropa något i riktning mot ljuset, då det plötsligt slocknade. Och en vissling hördes från andra sidan ängen. Ett ljus till. Även detta, precis i skogskanten. Mina våta kläder kändes helt plötsligt ännu kallare. Hjärtat bultade i bröstet och dånade i öronen. Luften för tjock för att få ner i lungorna. Och så ännu en vissling. Från en annan plats. Ett nytt ljus. Och strax... Ännu en vissling. Och ännu fler och fler. Tio. Tjugo. Trettio. Skräckslagen gick jag avan och, och konstaterade fakta. Ljusen och visslingarna blev bara fler och fler. Jag tog min tillflykt tillbaka in i det lilla torpet och skulle precis stänga dörren då jag såg det. Ljusen hade börjat röra på sig. Mot stugan. Mot mig. Alla ljus på en och samma gång. Visslingar från alla olika håll om vartannat i en kakafoni. Jag drog igen dörren, med all kraft jag kunde uppringa och låste låset som jag tidigare beundrat för det var så gammalt. Nu svor jag istället över att det här troligen skulle göra att det som nu fanns där ute skulle kunna ta sig in. Oavsett syfte och mening var jag inte intresserad av oväntat besök. Jag såg mig omkring. Kvasten! Jag kilade fast kvasten bakom handtaget i spjärn mot dörrkarmen. Bisslingarna. Fram till fönstret och titta ut. Regnet hade bildat stora droppar på det handblåsta glaset och det var svårt att urskilja vad det var jag egentligen såg. Men det jag kunde avgöra var att ljusen nu hade kommit närmare. Jag sprang till fönstret på motsatt sida och konstaterade att även där fanns lyktor i rörelse. Herre min jävla gud, vad är det som händer? viskade jag för mig själv och försökte kväva en stigande ångestattack. Sprang fram till skåpet med kokplattan, öppnade en kökslåda, sedan den under, och den under, och där, i den tredje lådan. En stor kökskniv, gammal till åren, men fullt funktionsduglig. Jag hade precis kommit tillbaka till fönstret när den första bankningen på dörren hördes. Trycket på handtaget som inte ville röra sig. Bankningarna som tilltog i frustration. Men dörren och kvasten höll än så länge pliktroget emot. bank och slag. Jag ställde mig i mitten av det stora rummet, med kniven höjd för att kunna försvara mig mot vad som kunde tänkas komma genom dörren. Och vad det än var, så var jag redo. Det var dom eller jag. Alla fyra fönster var nu upplysta, och det var möjligt att urskilja konturer. Mänskliga gestalter, men men på något sätt ryckiga rörelse, som att det knäcker till i varje rörelse som ljusbärarna tar. Jag kände vibrationerna och mina ben hade nu börjat skaka. Eller, jag satte mig ner på huvudet och la den hand som jag inte höll kökskniven i emot de slitna golvplankorna. Det var inte mina ben som skakade. Det var golvplankorna. De rörde sig. De är under huset. Det var som att kraften från den eller det som var under huset tilltog i samma ögonblick som en uppdragning. Brädornas vibrationer började nu få de flera hundra år gamla spikarna att långsamt, långsamt lämna sin viloplats där de så länge tillbringat sina liv. Jag började hyperventilera, men på grund av all damm, jord och smuts som lämnat springorna och hålrummen framkallade det här bara hostattacker. Jag kände hur hjärtat dånade inombords och hur jag började se suddigt. Omgivningen donar, världen snurrar, snabbare och snabbare, till ljudet av bank, slag och stöd. Jag släpper kniven som faller i golvet och så sjunker jag långsamt ner till sittande. En tår längs min kind. Är det nu jag dör? Är det här det slutar? Jag funderade över valet jag gjort. Att åka hit och lämna mina barn hemma. Lämna min sambo. Kommer barnen minnas mig? Ja, om de gör det. Är det minnen av de roliga och underbara sakerna? Eller är det alla vardagsbekymmer? Kommer de komma ihåg hur min röst låter? Hur jag larvar mig och gör röster när vi läser sagor? Eller hur jag blåser på deras mage tills de kiknar av skratt? Hårarna rinner nu längs mina kinder i en stridström. Det känns som att mitt huvud kommer att sprängas. Både inifrån av alla tankar, men också utifrån av alla ljud och ljus. Jag kurar ihop mig i fosterställning på golvet. Knäna upp mot bröstet och händerna över mina öron. Blundar så hårt som jag kan. Sen skrike. Jag skrek så att smaken av blod träffade mina smaklökar. Jag skrek tills dess att luften tog slut i mina lungor. Och sedan började jag. om. Det är omöjligt för mig att veta hur länge jag satt där. Men jag tror jag tappade medvetandet. Antingen av syrebrist eller av dödsångest. För plötsligt. Var det som om allt stannade av. Ljudet, ljuset och tiden. Nästan som en dröm tar jag händerna ifrån öronen och sätter mig upp. Stugan är fortsatt inbäddad i mörker. Regnet slår emot fönsteruterna. Vinden rycker i trädtopparna. But that's it. Snabbt tar jag mig upp på fötter och rusar fram till fönstret vid sängen. Ängen som vätter ner mot bilen är tom, öde. Inga ljus, inga vålnader, inga visslingar. Inte en sekund att förlora. Jag greppade min väska, tog datorn under armen och sedan forcerade jag dörren springandes och vidare barfota ut över ängen med siktet inställt på bilen. Gräset var vått och halt efter nattens storm och vid flera tillfällen var jag nära att falla men lyckades gång efter annan hålla mig på fötter. Jag formligen gled på fötterna de sista metrarna fram till bilen innan min kropp dundrade in i plåten. Trevandes letade jag fram nyckeln och hade precis fått in den i låset och tagit tag i handtaget, då... Visslandet. Jag tittade bakom mig och såg hur en gestalt nu stod på farstukvisten till stugan med en lykta i hand. Våra blickar möttes och låste sig i varandra för en sekund innan jag kastade mig in i bilen och startade motorn. Samtidigt som jag rivstartade bilen så att gruset yrde så slängde jag en sista blick upp mot stugan och mot den ensamma gestalten. Men en kall kår sköt genom min kropp. Skepnade med lyktan var inte längre ensam. Det måste ha varit ett femtiotal med lykter som nu följde min värld över ängen och in i skogen på vägen hem. Hem till min familj. Jag har sedan den här dagen försökt hitta en förklaring till vad det var som hände. Jag har kollat allt. Kyrkoböcker, historielexikon, Google, Siri. Ingen kan förklara. Det hela känns mycket olustigt och det kan tidvis hålla mig vaken om nätterna. Vad var det eller sina onda? Vad ville de mig? Hade de ett budskap? Är de bunna till platsen eller, eller till mig? Så många frågor utan svar. Men det jag vet efter hela den här skrämmande upplevelsen det är att det kommer dröja väldigt länge innan jag överhuvudtaget tänker på egen tid igen. Du har lyssnat på ett avsnitt av Radioväsen. Manuset Egentid, inläsningen och produktionen gjordes av mig Erik Ekblad. Stort tack för att du har lyssnat och för att hålla koll på när nästa släpp sker så följ mig på sociala medier, det heter Radioväsen, eller gilla podden i din podcastspelare. Tack för att du har lyssnat. Vi hörs!